0: Tervetuloa mukaan. Kuuntelet ohjelmaa Oikeasti luterilainen. Se on taas jälleen hieno päivä jatkaa sen selvittämistä, mikä se mahtaisi olla oikeasti luterilaista. Jatketaan seikkailua kirkon historiassa ja erilaisten kysymysten ja henkilöiden parissa. Nyt ohjelman arkiston Pittihistorian pölyntyneistä datakerroksista löydät ohjelmia, joissa on käsitelty 1800-luvun erilaisia tunnelmia ja myös niin sanottua uusluterilaisuutta. Siihen liittyen on käsitelty esimerkiksi Wilhelm Löheä ja Theodore Cliffordia. Ja tänään jatketaan hieman saman aikakauden perkaamista. Teemana on nimittäin August Wilmar ja teologian. Korpimailla kanssani seikkailee tänään jälleen pastori Juuso Mäkinen. Tervetuloa mukaan.
1: Kiitos paljon.
0: Nyt äsken mainituista teemoista on ollut puhetta aiemmin ja joudun jälleen kerran häpeäkseni tunnustamaan, että mitä syvemmälle teologian korpimetsään sukelletaan 1800-luvun luterilaisuuden henkilöissä ja kysymyksissä, niin sitä enemmän muutun turistiksi. Kartta ja kompassi on aivan hukassa ja puulait muuttuvat vieraammiksi, tai ehkä niitä on sen verran paljon, että on hankala laittaa maamerkkejä paikalleen. Mutta puhuttiin aiemmin Lööhestä, muutama kirja taitaa hyllystäkin löytyä jopa luettuna. <tot-> Puhuttiin Cliffordista, tai että oli joku joku artikkeli ja kirjakin, tai ehkä vähän sen ja näin. Mutta nyt kun tullaan Vilmariin, niin joutuu miettimään, että oliko kyseessä teologi vai elintarvikke ruokamerkki. No ehkä ei, ehkä ei sentään, mutta kun mä katselin omia niin että että missä nimi vilkkuu vastaan, niin se tulee tietyissä teemoissa, joissa on, on sit myöhemmin viitattu häneen. Ja yksi keskeinen liittyy ainakin virkkateologiaan, ainakin ordinaation teologiaa, myös sakramenttiteologiaa. Minun ymmärräkseni Vilmarin henkilöhistoriaan liittyen ainakin kiinnostava tietynlainen, on sanoa kasvutarina, kuinka hän siitä oman aikansa rationaalisesta maisemasta ja hän sit kasvaa, löytää tunnustuksen sen luterilaisen Ainakin Tämän tyyppisiä ikkunota tänä itselleni avautuu päivän teemaa. Mitä itse että on hyvä tänään nostaa ja, ja jotakin tiisereitä myöhemmistä teemoista, vaikka ehkä onko hyvä pysähtyä vähän henkilö, henkilöhistorian äärelle. Mitä tuumaan? Et?
1: Joo, pysähdyttää ilman muuta ja Henkilöhistoriaa äärelle. mutta Jos tiiseriä tarvitaan, niin tällainen lentävä lause häneltä, tiedätkö oikeastikin hänen suustaan, että aina kun kuulen sanan kirkolliskokous, niin tuntuu siltä niin, kuin perkele liihottelisi ohitseni. Niin se voi ehkä olla meille hyvä tiiseri tähän sessioon.
0: Mahtavaa. Katsotaan, kuinka moni sen laittaa omaa huoneen taulukseen päiväkuuntelijoista. Jaa, kyllä. Ja August Wilmar. Mikäs Veikko Jaa. onkaan kyseessä?
1: Joo, tota, no ensiksi sukunimen ääntymys. Mun käsittääkseni, kun saksaksi, saksan kieltä puhun, niin V aika monissa nimissä ääntyy F:nä, Eli mä enää enää että nimi pitäisi sanoa pikemminkin filmaa. Mutta eipä siinä, ei meidän kannata siihen nyt jäädä Jumi Ei lööissäkään sanota h vaan se on oikeasti hiljainen siinä keskellä.
0: Lisätään Mutta... minun valtavan suuren häpeä kasaani. Tämäkin, se ei tunnu enää missään.
1: No joo, se on tavallista suomalaisilla, mutta siis kirjallisuudessa aika huom- usein huomaa, että hänen on myös kuljetetaan mukana August tai AFC, siis koko nimi oli August Friedrich Christian. Miksi näin? No siksi, että hänellä oli myös aika tunnettu nuorempi veli, Jakob Wilhelm Georg Vilmar, ja tämä Wilhelm Vilmar niin on sitten ollut isoveljensä jälkeen merkittävä vaikuttaja myöskin, ja sen takia sitten usein täytyy tehdä tämä ero, että puhutaan useimmiten August-filmarista sitten, mutta Wilhelmkin oli tärkeä kaveri. Mutta siis filmarit suku on Hessenistä. Hessen sijaitsee Saksassa siellä aika keskellä, vähän lännessä, lännessä päin. Ja jos joku muistaa uskonpuhdistushistoriaa, niin siellähän puhutaan usein Hesseni greivi Filipistä. ja se oli semmoinen jännä alue Saksassa, että sinne jäi uskonpuhdistuskauden jälkeen vähän semmoinen pikkaisen epäselvä tilanne sitten tunnustuksellisesti. Elikkä se oli periaatteessa luterilainen, mutta sitten 1600-luvulla siellä oli semmoisia kreiviä, jotka oli kalvinisteja. ja se teki sit sen, että tunnustus periaatteessa oli luterilainen, mutta monet kirkolliset muodot pikkaisen reformoit, Esimerkiksi kirkot olivat hyvin semmoisia karun näköisiä, ja, mutta filmar sitten vaikutti Hessenissä ja, ja sekä pappia, ispana, että myös poliitikkona ja opettajana, jopa kansatieteilijänä voi sanoa, ja sitten sinne, sinne se niin hänen vaikutuksensa pitää sijoittaa. Että sen alueen merkittävä tekijä, ja, ja ehkä sen takia hän on myös jäänyt Saksan ulkopuolella tuntemattomammaksi, ja voi vielä sanoa senkin, että, että hän on myös ihan henkilöhistoriansa ja tämän, Tämän alueellisen taustan vuoksi niin erikoinen tapaus. Että jos ajattelee, että meidän kuvaa 1800-luvun tunnustuksista luterilaisuudesta, niin siellä hallitsee aika voimakkaasti sitten Yhdysvallat ja missouri Synodia siellä on niin aika voimakkaasti tämmöinen, että, että luetaan luterlaista puhdasoppisuutta ja, ja tämmöinen niin pitkä luterlainen jatkumo, niin Vilmar on niin tämmöinen, että hän tulee sieltä keskeltä rationalismia ihan pystymettästä, ja joutuu tavallaan ihan umpihangessa hiihtämään sitten siellä ja etsimään sitten, että mitä se luterilainen kirkollisuus voisi olla. Ja sen takia myös ne painopisteet on sitten osittain aika toisenlaiset kuin vaikka Valtterilla tai, tai näin. Että sen takia Filmar on myös vähän tämmöinen tunnustuksellisen luterlaisuudenkin piirissä jäänyt reunahahmoksi.
0: Joo, tuli esiin, että tiettyjä yhteiskunnallisia teemoja. Kiinnostavaa varmaan jos, kysymys siitä, että jos hän on pastorina toiminut, niin onko hän samaan aikaan ollut myös poliittisesti aktiivinen henkilö vai, vai onko hän elämässään eri aikakausia. Ja meillähän nykyään lähetyshippakunnassa, aika tarkkaan vaalitaan sitä, että ei, ei, ei ole tässä niin puolue poliittisesti esimerkiksi kantaa asioihin virantoimituksessa. Mm ja, ja, ja on hyvä pidättäytyä muutenkin teemojen käsittelystä, mutta että me ollaan niin 1200-luvun vähän erilaisessa maisemassa ja 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 olla, tämä näkyy myös Vilmarin kohdalla.
1: Joo, aivan ehdottomasti. Äh, ei ollut vielä ihan samassa merkityksessä ja määrin tämmöistä puoluepoliittista systeemiä kuin nykyään, mutta voidaan siihenkin Siihenkin palataan, mutta ehkä me voitaisiin pikkasen lähteä ihan henkilöhistorian kautta tätä matkaa katsomaan, koska siinä tulee sitten myös nämä poliittiset vaiheet. Eli Filmar syntyi siis vuonna 1800 eräässä hessinläisessä pikkukylässä, ja se lapsuus oli aika merkittävä. Siihen osui Napoleonin joukkojen miehitysvalta Saksassa. Ja sitten kun Napoleonin vallasta vapauduttiin, niin se teki Saksassa tämmöisen voimakkaan kansallisen nousun. Herättiin niin kuin ikään kuin saksalaiset myös sitten taistelemaan Napoleonia vastaan. Ja, ja sitten Ranskan vallankumouksessa, jonka aikana sit Napoleon nousi valtaan, niin siinähän oli hyvinkin voimakkaita antikristillisiä, suorastaan kristiuskoa vainoaviakin vaiheita. Filmarin tietty käsitys Ranskan vallankumouksesta, niin kuin maalliset järjestykset tuhoavana ja antikristillisenä voimana ja antipatia kansan suvereniteettiä kohtaan, niin se tulee osittain jo ihan täältä lapsuuden kokemuksesta, että hän on elänyt ranskalaisen sortovallan aikana. Ja sitten vastaavasti tämä vapautuminen Ranskan vallasta toi saksalaisen niin tietyn kansallisen ehkä ylpeyden tai tietoisuuden jälleen pintaa ja myöskin aiheutti uutta kiinnostusta kristiuskoa kohtaan ja, ja herätys lähti sitten 1820-luvulla viimeistään liikkeelle ja nämä kaikki sitten vaikutti viiveellä myöskin filmarin olkuun ja teologiaan. Siis hänen nuoruutensa oli sellaista, että siellä Hessenissä hallitsi ihan tämmöinen rationalismi, kun hän opiskeli teologiaa Marburgin yliopistossa ja Nuoruudessa, ja hän oli ihan tämmöinen, kannatti monenlaisia demokraattisia aatteita, ja esimerkiksi antoi lait- laittoman hurraahuudon eräässä opiskelija ja tämmöiselle poliittiselle murhaajalle, joka oli tappanut, tappanut sitten demokratia vuoksi erää kuuluisa runoilijan, ja hyvin niin tämmöinen myrskyisäkin luonne jo nuoruudesta asti. Mutta että tämä rationalismi oli, oli aika semmoinen karuki, ja asia, minkä hän sieltä sai mukaansa, että opiskelujen jälkeen Ilmarilla oli sitten kotiopettajana toimimista, kansakouluopettajana toimimista ja lukioopettajana toimimista. Eli hän ajautui itse asiassa aluksi kouluuralle ja se oli oikeastaan se, niin kuin hänen ykkösuransa pitkään. Että hänet kyllä ordinoitiin nuorena 21-vuotiaana, mutta sitten työt oli opettajan työtä. Ja se rationalistinen koulutus teki sen, että hänellä oli tavallaan tämmöinen, että usko pitää perustella järjellä, ja se eteni hänellä lopulta ihan tämmöisen käytännössä ateismiin, suorastaan sen nihilismiin, että että, että Jumala ei ole, tai tai Jumala on on yhtä kuin maailma tai jotain jotain tällaista. Ja sitten hän siinä 20-30-luvun mittaan sitten vähitellen löysi tästä pois, ja siinä oli useita useita tämmöisiä impulseja, että yksi oli Friedrich Schleiermacher, joka auttoi hänet ainakin aluksi tämmöisen vähän panteistisävyiseen Jumala uskoo, mutta sitten kirkkoisien lukeminen, Tertulianuksen ja Augustinuksen lukeminen, ja sitten Augsburgin tunnustuksen juhlavuosi 1830 oli semmoinen, että hän rupes kiinnostumaan kirkon tunnustuksista. Ja sieltä kautta niin hänelle alkoi avautua se, että hyvänen aika, että, että ei olekaan niin kuin hän on siellä yliopistossa ikään kuin oppinut, että tämä usko on vain tämmöistä kielipeliä. Että, että ne voidaan niin kuin viisana pohdiskella erilaisia vaihtoehtoja, vaan onkin niin, että Kristus elää. Ja minun, minä olenkin syntinen. Minun syntini on itse asiassa iankaikkinen kuolema. Ja minä tarvitsen tästä vapahtajaa. Ja se on Jeesus. Ja hän elää. Ja se, hänen elävän läsnäolonsa tässä maailmassa tapahtuu kirkossa, sanassa ja sakramenteissa. Ja tämän herätyksen myötä filmarista tuli aivan armoton kaikenlaisen tyhjän sanahelinän vihollinen. Että niinpä hänen kirjoituksessa onkin nimeltään tosiasioiden teologia, retoriikan teologiaa vastaan. Ehkä tämän verran on hyvä tässä vaiheessa tästä avata.
0: Joo, nämä kiinnostavia nämä myös, mihin yhdistyy sitten erilaisiin aatevirtauksia, vaikka toki sitä voisi paljon syventyä katsoa tarkemmin, että mitä, mitä ne vuosiluvut on, on missäkin. Mutta tämä rationalismin kausi, ja sitten myös tämmöinen mm. kun, nouseva isänmaallisuus, tai nationalismi ehkä tarkemmin, mikä mm. rupeaa rup- 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 sitten 1800-luvulla enemmän ja enemmän nousemaan. Ja miten ne vaikuttaa sitten tietysti yhteiskunnissa myös kirkollisesti koko ajan. Mutta tuo on hämmentävää kuultavaa kirkollisena maisemana, että et, et miten myöhemmin katsotaan, että kyllä se on välillä vähän kummallista, mitä Helsingin yliopistossa vaikka eksekutiikassa opetetaan tuleville pastoreille. Ja tietävät, että siellä on ollut kummallista kamaani. Sitten, että aika varhain on ollut kyllä niin kuin, aika erikoinen se konsepti, mitä tuleville viranhaltijoille tarjotaan niin maisemaksi kristilliseen uskoon. Että se se on, niin kuin, voi olla hy, hy, hyvin sekavaa hommaa. Ja...
1: Joo, kyllä. Ja tämä näkyy sitten myös myöhemmin filmarissa, kun hän vanhana, omasta mielestä ja vanhuksena, joutuu vasten tahtoaan sinne Marburgin yliopistoon opettamaan dogmatiikkaa ja muita muita teologisia aloja, niin, niin hän just tässä ohjelman kirjoituksessaan, jonka hän on siinä, siinä taitteessa kirjoittanut, sitä niin muisteleekin, että, että hän istui samassa luentosalissa siellä kuulijana ja sitten luennoitsija päätti kaikki luentokohdat sanoihin ad futuram oblivionem, eli tulevaisuudessa unohdettavaksi. Tämä on, vaikka vain, vain käydään näitä, kuin on pakko käydä ja sitten unohdatte nämä ja näistä ei ole mitään hyötyä elämässä. Ja hän kysyi, että nyt hän onkin siellä opettajana, että olisiko hänellä jotain sellaista annettua, mikä ei olisi vain tulevaisuudessa unohdettavaksi, vaan mikä voisi oikeasti auttaa taistelussa syntiä kuolemaa ja perkeleitä vastaan. Ja...
0: Joo, se on hämmentävää se juttu siinä, että, että, että silloinkin on kuitenkin ollut kirkolla tunnustukset ja oletettavasti mm-hmm. on pappisvihkimyksessä tullut sitoutua uskoa sitä julistamaan, sitä edistämään niin julkisesti. Et ei salaisestikaan suosi mitään sen vastaista, mutta se, mm. mut se koko akateeminen maisema on ollut semmo, että sä voit olla pastorina ku, vähän kuin ateistiveikkona siellä ja, ja tämä on ihan Tällä. all right. Ja, ja sit jo, jos, vaikka ne samaan aikaan ne kirkon ne tietyt perustukset on siellä, että et ne on muuttunut jotenkin yhden yhdentekeviksi. Ja, ja, ja kyllä se katsotaan tänä tänään historiaa, mutta sitten monissa tilanteissa myöhemminkin, niin ei sitten voi oikein todeta, että se on aika erikoinen konsepti. Ja tietysti se lähtee siitä, että se kirkollinen todellisuus on sellainen, että asioista ei enää välitetä. Että se voit mm. sanoa sana sanahelinään mitä vaan, mutta sille ei käytännössä ole mitään merkitystä enää.
1: Kyllä. Juuri näin. Ja sitten jos me mennään vähän sitä eteenpäin, että ollaan nyt siinä, että hän on ollut opettajana ja sit sitten tapahtuu tämmöistä alkavaa kirkollista heräämistä, kiinnostusta Augsburgin tunnustuksen, joka hänelle tuli sitten kaikkein, tärkeimmäksi. sanoa, tärkeimmäksi. Mutta sitten tuli tämmöistä poliittinen ura, eli noin kolmikymppisenä hänet valittiin tämän Hessenin alueen edustajanhuoneeseen, ja kun hänet valittiin näihin tehtäviin, niin hän oli tämmöinen liberaali, mikä siihen aikaan tarkoitti, siis ei, ei, ei mitään arvoliberaalia niin nykyään, vaan sitä ehkä, että haluttiin perustuslaillista. Valtaa, että laki jollain tavalla rajoittaisi vaaliruhtinaa oikeuksia. Mutta sitten kun hän oli täällä edustajan huoneessa, hän, hänet pian huomattiin hyvin nohevaksi kaveriksi. Tuli hirveästi kaiken maailman vastuutehtäviä eri valiokunnissa ja muuta. Ja kun hän sit siellä niinku rehkii hallinnon parissa, niin hän alkaa niinku huomata, että, että, tota, että jollain tavalla laki ja tapaa ja kaikki tämmöiset asiat onkin semmoisia, että ne ei ole ihmisten itse valittavissa, vaan että ne tulee jostakin. Ja hänellä herää tämmöinen traditioarvostus, ja hän alkaa kääntyä poliittisesti konservatiivisempaan suuntaan, mikä tarkoitti siitä, että hänestä tuli monarkisti, siis vankka ruhtinasvallan kannattaja. Eli ei mikään tämmöinen, että nyt koko Saksa yhtenäiseksi, vaan niin, että hän sanoi, että Hessen on se mun maa, ja Hessenin ruhtinas on se minun ruhtinas, ja laki rakentuu organisesti tavoille. Ja, ja näin sitten filmarilla avautuu niin poliittinenkin yhteys, voi sanoa. Mut sitten oikeastaan niin merkittävimmän uransa hän omasta mielestään teki sitten rehtorina. Ja sinä aikana hän nousi kuuluisuuteen eikä aluksi suinkaan poliitikkona eikä kirkonmiehenä, vaan saksan kielen tutkijana. Eli hän rupesi tutkimaan saksalaisia vanhoja e ja oli muun muassa yhteydessä Grimin veljeksiin jotka oli tässä uraan uurtajia ja jakoivat tämmöisen elävän kristillisen uskon niin kuin hänkin. Ja hän sitten muun muassa lähti siitä vakaumuksesta, että kieli ei ole mielivaltaista kielipeliä, vaan se kasvaa orgaanisesti esiin kansan elinympäristöstä. Ja sitten tämähän on niin kuin, sillä tavalla minusta aika kiinnostava ajatus, koska tässä Filmar taas asettuu täysin poikkiteloin tämmöisen postmodernin kielikäsityksen kanssa, joka silloin oli jo tavallaan tämmöisessä sitten toisen suuntauksen tutkijoissa jollain tavalla niin nähdään ehkä niitä esiasteita tälle. Ja, ja tota, Filmar sanottaa, että todellisuudella on aivan vieraskäsitys. Ja, hmm. ja hän sitten piti kauhean tunnettuja luentoja Saksan kirjallisuushistoriasta, ja se oli niin kuin hänen kuuluisin kirjansa sitten pitkään.
0: Eli varsin, mitä voisi sanoa, moniulotteinen ja monista asioista kiinnostunut kaveri ollut kyseessä.
1: Kyllä. Sitten tämmöinen varsin, varsinainen, tää, ehkä suuri, suuret kriisit Ilmarin elämässä vaimon menettämisen jälkeen liittyykin sitten hänen, tähän julkiseen asemaansa vuosina 48-50 ja siitä eteenpäin. Eli hän lähestyi jo 50 siinä vaiheessa. Ja ehkä joku muistaa historian tunnilta semmoisen vuosiluvun kuin 1848 Euroopan hullu vuosi. Eli silloin lähti Pariisista tämmöinen demokraattisten vallankumousten aalto läpi Euroopan menemään. Ja se saapui aika pian myös Hesseniin. Siellä siis vaadittiin vaaliruhtinan poistamista ja kansanvaltaa tilalle tai sitten tosiaan tämmöistä perustuslaillista valtaa. Ja sitten filmar... Oli tässä vaiheessa jo tullut nimenomaan saksalli, saksalaisen paikallisen ruhtinasvallan kannattajaksi. Hän sanoi, että tämä on nyt se esivalta, mikä meillä on, ja sitä me sitä kunnioittaa. Ja hän rupesi kirjoittaa kirjoittamaan lehtiin hyvin, hyvin voimakkaasti uutta liikehdintää vastaan, että tämä on, on laitonta, tämä on väärin, tämä on kapinallista, tämä on epäkristillistä, tämä on anti antikristillistä. Ja, ja sitten tällä tavalla hän hyvin äkkiä sitten joutui tosi vihattu ja vaikeaa asemaa sillä Marburgissa. Ja se tilanne oli hyvinkin kärjistynyt. Siis filmarin kodin ikkunoita heitettiin sisään. Kaksi kertaa astaloin varustautunut väkijoukko tunkeutui hänen taloonsa, Hän oli siellä tussarin kanssa vastassa, että yrittäkääpä tulla läpi. Ja kaupungin poliisivoimatkin oli vähän niin pulassa sitten näiden mellakoiden keskellä. Lopulta filmarin omat oppilaat järjesti sinne nämä lukiolaispojat sitten katupartioita siihen kodin eteen turvatakseen sitten opettajansa he, ja hänen perheensä hengen. Ja, ja kaikki tällainen nyt sitten vaikutti aika voimakkaasti tietysti Filmarin kokemukseen. Ja näissä taisteluissa hänelle niin kirkastuu se ajatus, että, että kirkon virka on kirkon ainoa legitiimi johtaja ja kirkon elämän keskus. Koska se jakaa sanan ja sakramentit joissa ja joiden kautta Herran, Kristuksen ja pyhän hengen elävän läsnäolo maailmassa toteutuu. Ja, ja siis näillä, näillä kansanvaltaisilla vallankumouksilla oli siis nimittäin suora vastineensa myös kirkon elämässä. Eli, eli tuli monin paikoin Saksaa sitä, että nyt me halutaan kirkkoihin myös kirkolliskokoukset ja kansa päättämään. Ja että ei tästä tule yhtään mitään, jos nämä jumalattomat ja Kristuksesta vieraantuneet kansanjoukotupeet kirkossa määrään.
0: Jos mä otan tästä vähän kiinni siis, että tämä on tärkeä kohta, että aikaisemmin viittasin just siihen, että, että olisi olennaista pastorilla pysyä erossa politiikasta. Ja, ja nyt, yeah. että onko se Vilmarin maisema siis juuri se, että, että hälle ei ole vain niin politiikkaa, vaan yhdistyy tähän kirkolliseen todellisuuteen. Et kun, sinänsä, yeah. et, et kun siellä näin niin kuin myöhempi tutustuja ja täällä turistina voisi ajatella, että et olisiko se voinut niin kuin pitää hitusen näppisä erossa joistakin teemoista, kun siellä... Vilmar istuskelee keittiön pöydän äärellä ja lapsi tulee kysymään, että, että, että mitä se isi teeti. No, että, isi tässä kirjoittelee taas lehteen vähän kirjoitusta poliittisista että, että, teemoista. Että, että olisiko voinut ajatella, että hän olisi kannattanut pysyä jostakin politiikan teemoista erossa ja keskittyä kirkolliseen todellisuuteen, mutta se ilmeisesti, niin, että hänen näkemyksen mukaan ne oli tässä ikään kuin linkittyneet ja hän ei niin pystynyt erottamaan näitä.
1: Joo, kyllä. Eli ne oli linkittyneet. Ja siis äm, 1800-luvullakin jo kuitenkin tavallaan näihin vallankumouksiin välillä liittyi siis kommunistisia piirteitä. Siis, ei tässä nyt kauhean, siis se osettuu toihin samoihin vuosiin, kun Marx ja Engelski julkaisivat kommunistisen manifestinsa. Eli osa näistä vallankumouksista oli myös ihan avoimesti antiklerikaalisia pappeja vastaan ja anti-kirkollisia, jopa antikristillisiä. Ja, ja tavallaan filmarilla nämä kaikki niin siinä linkittyy toisiinsa tuossa historiallisessa tilanteessa. Että hän on kristittynä omasta mielestä velvollinen puolustamaan perintöruhtinuutta koska se on se esivalta, mikä on. Ja sitten lisäksi tämä kansanjoukko pyrkii kirkossa myös määräämään. Hän sanoi, että ei silloin mitään, mitään sanavaltaa täällä. Että täällä saa ainoastaan Kristus hallita ja hän tekee sen sanansa kautta ja viran Eli tämä on se maisema, missä hän toimii.
0: Joo, näitä myöhemmin tutustuen on välillä hankala saada kiinni, että juuri tämä yhteiskunnan eri tilanteissa liikittyminen teologia, Et me voidaan jollain tavalla yrittää tätä tarkemmin erotella, ja vaikka nykyäänkin voi jossakin kysymysten käsittelyssä olla hankalaa. Mitä kauemmas tai eri historian tilanteisiin mennään, niin, niin on vähintäänkin hyvä yrittää ymmärtää, miksi se on ollut vieläkin hankalampaa sen ja kristityille.
1: Kyllä. Mutta nyt tästä voisi tulla semmoinen mielikuva, mitä olen tähän mennessä sanonut, että Filmar on siis esimerkiksi vaikka tämmöisen protestanttisen sen aikaisen maailman ja jär, maailmanjärjestyksen kannattaja, että ruhtinas on kirkon pää. Mutta Filmar oli tässä siis aivan eri linjoilla, ja se, hän joutuikin aika vaikeeseen asemaan. Siis... 1849, heti tämä vallankumousta seuraavana vuonna, tämä vaaliruhtinas Friedrich Wilhelm pyysi Filmaria jopa pääministerikseen. Mutta mitä Filmar vastasi? Hän sanoi, saa antakaa kirkolle vapaus. <lösh> eli, eli hän on itse asiassa niin vaaliruhtinan vankkumattomimpia kannattajia, mutta sitten hän on yhtä aikaa vakuuttunut, että tämä tämmöinen protestanttinen ruhtinaspiispuus on Kirkon lankemus ja kirkoinen valta pitää antaa takaisin piispoille tai superintendenteille ja pastoreille. Ja, ja sitten hän ei sitten päässyt niin tähän pestiin. Ja tämä sama kanta myöhemmin sitten aiheutti myös sen, että, että ruhtin, ruhtinas suhtautui välillä filmari vähän hankalasti. Eli hän hyvin yksinäisenäkin tammena siellä myrskyjen keskellä seisoo omansa kantansa kanssa. Mutta sitten vähitellen sitä kautta kerää ympärilleen voisi sanoa, opetuslapsia tai samanmielisiä ja sitten se purkautuu Filmanin kuoleman jälkeen niin, että sillä syntyy sitten tunnustuksellisia lukeanlaisia seurakuntia. Mutta me ei olla toki vielä siinä pisteessä nyt hänen elämänhistoriassaan.
0: Joo, kiinnostavia vaiheita kalvareilla elämässä.
1: Joo, eikä se siis tosiaan jäänyt vielä ihan tähän. Tota... No siis Filmar ei pääministeriksi Hessenissä, mutta hänen ystävänsä Ludwig Hasenflug pääsi. Ja Filmar sitten, häntä niinku painostaa, tuun ministeriksi, kun tiedettiin, että hän on hyvä hallintomies ja johti sitä koululaitosta siellä eri toimikunnissa ja rehtorina Marburgissa ja siis todella niin organisaattori. Mutta hän sanoi, että hän ei suostu ministeriksi, hän voi tulla vastaamaan kouluja ja kirkollisasioita vähän niinku se oli kuitenkin mikäli konsistorineuvos, mikä se titteli. Mutta siis hän käytännössä tuli vähän niin kuin opetus- ja, ja kirkollisministeriksi sitten tähän hallitukseen. Ja hän joutui sitten vaaliruhtina ja hallituksen kanssa pakenemaan Hessenin pääkaupungista, Kasselista. Koska siis pääkaupungin virkamiehet ja sotilaat lakkasivat tottelemasta vaaliruhtinasta. Sieltä tapahtui kuin tämmöinen... tämmöinen niin kuin protesti osana tätä että me ei totella vaaliruhtinasta ennen kuin me saadaan omaa tahtoamme läpi. Ja hän joutui sitten, sitten moneksi kuukaudeksi toiseen kaupunkiin pakeneen junalla sitten monen mutkan kautta. Että Filmar on niin todella semmoinen mies, että hän kun hän johonkin päätyy, että näin se on, niin hän seiso siinä ja makso sitten siitä kyllä myös hintaa. Tota, sillä tavalla ajattelen, että vaikka olisi hänen poliittisista näkemyksistä eri mieltä, niin se herättää syvää kunnioitusta, kun katsoo tätä hänen elämänkaartaa.
0: Joo. Täytyy taas kyllä sanoa, että saksalaiset tärjää titteleiden itteleiden kanssa. Aiemmin puhetta ylikirkkoneuvoksi Cliffordista ja vasta aika mage myös konsistori-neuvos. Ruita harkita hiippakuntajärjestyksen muutoksia jossakin vaiheessa. Joo, sillä.
1: Nyt me päästään oikeastaan sitten Filmarin siihen vaiheeseen, joka, jonka hän niin tekee jo omasta mielestä vanhana miehenä, mutta joka oikeastaan tekee se, että miksi hän on teologisesti ollut merkittävä. Siis tähän mennessä oltaisiin todettu, että kiinnostava ja inspiroiva kristitty monella tapaa, mutta okei, mitä väliä. No, tämä, hänen polkunsa jatkuu sillä tavalla, että hän sitten vuosina 1851-55, eli siis yli viisikymppisenä, Toimi siellä Kasselissa avustavissa tehtävissä hallinnossa kyllä, mutta sitten hän yhtä aikaa hoiti sikäläisen hiippakunnan superintendentin eli piispan sijaisuutta. Se varsinainen piispa oli sairaaloinen ja käytännössä kykenemätön hoitamaan tehtävänsä ja filmar siis joutuu tämmöiseksi apupiispaksi siellä tai käytännössä piispan sijaiseksi. Tekee sitä nelisen vuotta suurella antaumuksella ja vakavuudella. No sitten tämä varsinainen piispa huoli 1855. Papisto sai äänestää, kuka on seuraaja. Filmar saa aivan ylivoimaisen enemmistön ja sitten se viedään vaaliruhtinalle hyväksyttäväksi se päätös, Mutta se se ei suostunut vahvistamaan sitä Filmarin nimitystä. No miksi? No siksi, kun hän tiesi, että Filmar on muuten täysin lojaali ja varmasti hyvä kirkonmies, mutta kun hän ei halua, että vaaliruhtinassa on kirkon pää, vaan haluaa, että se valta tulee piispoille.
0: Hmm.
1: Ja sitten tää, tästä tuli hirveä debaatti, siis että onko vaaliruhtinalle estämistä oikeutta käyttää niin veetoa tässä. Ja joka tapauksessa näin tehtiin, ja sitten vaaliruhtinas vaan päätti sitten, että no niin, mä lähetän filmarin teologian professoriksi Marburgin. Siellä on paikka vapaana, että pois hasselista, pois silmistä, pois jaloista. Filmar ei ole edes teologian tohtori. Hän joutui vastoin tahtoa 55-vuotiaana opettamaan siinä yliopistossa, josta hän oli saanut aikanaan rationalistisen rappiokoulutuksen vaaliruhtina epäsuosiossa, vaikka on ollut hänen takiaan vainottuna, vaikka kuinka pahasti. Ja sitten hän viimeiset elämänsä 13 vuotta sitten oli Marburgissa vasten tahtoaan teologian professoriuralla, mutta hän oli syvä vakaumuksen ja kutsumuksen mies. Hän otti tämän... Tosissaan. Ja niin hänestä tuli sitten Hessenin uuden pappispolven kasvattaja Jumalan sanalla kirkon usko. Ja nyt niin kuin Filmarin tämä teologinen tuotanto on niin, että hänellä on tämä yksi ohjelmakirjoitus tullut siinä, kun hänet nimitettiin sinne professoriksi tämä tosiasioiden teologia, retoriikan teologia vastaan. Mutta kaikki muut hänen kirjansa käytännössä on postuumisti julkaistut luennot. Hän valmisteli ne hyvin ja nämä oppilaat teki äärimmäisen pedantit muistiinpanot. Ja niistä on sitten julkaistu dogmatiikka, niistä on julkaistu teologinen moraali, joka on hyvin kiinnostava kirja. Äh, pastoraaliteologia, kirja hengellistä virasta, kirja kristillistä kirkkokurista ja kuusiosainen raamatullinen selitys. Miksi näillä oli merkitystä? No, kävi tosiaan niin, Filmarkku kuoli sitten 68 vanhana miehenä Marburgissa. Mutta kaksi vuotta ennen hänen kuolemaansa Preussi oli vallannut tai miehittänyt tämän Hessenin ja liitti sen sitten itseensä, koska se valmisteli tässä vaiheessa jo sitten niin Saksan keisarikunnan luomista. Ja niin kuin on puhuttu, Preussissa oli tämä tällainen unioitu kirkollisuus. Sitten filmarin kuoleman jälkeen 1874 kävi niin, että nämä Hessenin luterlaiset seurakunnat tuli unioidun preussilaisen konsistorin ja Silloin nämä filmarin oppilaat, jotka olivat filmarilta saaneet sen opetuksensa ja tämä pikkuveli Vilhelm sanoi, että ei me et lähdetä tähän mukaan. Unioitu konsistori on harhaoppinen, unioitu Preussin kuningas ei voi johtaa luterilaista kirkkoa, me kieltäydymme tottelemasta. Sitten nämä pantiin viralta, niitä oli 43 pappia, jotka sitten viralta pantiin uppiniskaisuudesta unioitua kirkollista valtaa ja kuningasta kohtaa, ja näistä syntyi itsenäisiä luterilaisia seurakuntia Hesseniin, jotka sitten tosiaan paljon lukineta filmarin teoksia, että tälleen hänen vaikutuksensa itse hyvin voimakkaana hänen kuolemansa jälkeen, ja nämä seurakunnat monen vaiheen jälkeen on sitten meidän nykyisen Saksan sisarkirkon seurakunniksi tullut. Eli kun jos menet Hessenissä selkin, Saksan itsenäisen vaikutustelaisen kirkon seurakuntaan, niin ne on näitä filmarin oppilaiden, eli filmarin työn kautta syntyneitä seurakuntia. Ja tässä on tavallaan nyt se, miksi hän on sitten teologisesti merkittävä. Eli, eli tämmöinen kirkkotaistelija ja, ja uuden pappispolven vaikuttajahan on sitten ollut.
0: Joo, eli teologinen merkitys liittyy erityisesti näihin myöhäisiin vuosiin siellä marboressa. Hänestä ja, ei tule piispaa, kyllä. vaan joutuu vähän kuin hantti hommia sitten professorille. <lacht> ja ja, ja sitten hän, hän linjaa kirkollisuutta siellä ja myös kirkkotaistelu. tässä nyt rupes tulee sitten näitä isosti teologisia teemoja myös, mistä sit myöhempi polvi ja hänet usein tuntee tai minkä yhteydessä nimi vilkkuu vastaan. Ja, 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 ja. liittyy laajemmin myös tähän sit painotuksiin. Ja siitä on tosiaan puhuttu aiemmin, joihin sitä voisi tiivistää. Siis ehkä sitä on todettu näin, että, että vaikka että uusi oli toisaalta rationalismin vastainen ja, ja. historiossa rationalismin ohjelma ja toisaalta tietynlaisen kuin pietismin vastainen opettaessaan, mm. että, että katumuskamppailujen sijaan Haluattu opettaa arvonvälineisiin perustuva ehdotonta pelastusvarmuutta. Näistä yeah. on joskus, joskus tiivistetty. Ja, ja nyt tässä niin suhteessa myös tähän yhteiskunnalliseen valtaan ja kirkon valtaan, niin rupeaa virkateologia tulemaan vastaan. Nyt kysymys, että, yeah. että jos me katsotaan vaikka sitä virkateologiaa, ehkä semmoinen huomio vielä, niin on todettu, että siis että tässä on joku niin kuin, päästä hyvin konkreettiseen kirkolliseen elämään. Siis ei, ei olla vain mm. enää jossakin semmoisessa niin kun, akatemian sfäärissä, vaan, vaan pohditaan sitä, että miten Augsburgin tunnustus tai miten, miten, miten se teologia, tunnustus todella elää konkreettisesti siellä todellisuudessa, Siis ei, ei olla vaan siellä kirkotuspohjan äärellä, vaan, 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 vaan niin kuin, että, että miten me miten me rakennetaan hirkollista elämää, mitä rakennetaan seurakuntia, ja siihen liittyy nämä kysymykset olennaisesti myös mm. virkateologiasta. Yeah. minulla on kuin mielessä siis, siis tiivistys siitä, että, että vaikka Wilmar ja Clifford on tässä lähellä toisiaan, puhutaan tämmöistä vähän kuin konstituutio teoreista, kuunosta vaikealta ja hienolta, mutta kai lyhykäisyydessä Opetettu, ymmärretty niin, että, että niin kuin me opetetaan, että seurakunnan konkreettinen virka on Jeesuksen, Kristuksen asettama. Ja, ja siinä on myös noudatettava erilaisia apostolisia ohjeita edelleenkin viran täyttämisessä.
1: Mm. ja se on, se on näin, kyllä. Mutta ehkä me voitaisiin vielä pikkasen zoomata taaksepäin, kun filmarin teologiasta on niin ihan oikein sanottu, että, että se on ennen kaikkea kirkkooppia ja sitten se kirkkooppi huipentuu hänellä virkaoppiin, ja sitten se virkaoppi huipentuu hänellä oppiin avainten vallasta. Tämä on minusta tosi hyvin luonnehdittu hänen teologiassa tällä tavalla. Ja sä mainitsit tuossa Cleefootin. Molemmilla on hyvin voimakkaana se tämmöinen, että katsoo kirkkoa tavallaan, se on kaksi kaksipuoleisena ilmiönä, Että sillä on tämä ulkoinen järjestys tai asetus, se on, se on niin pelastuslaitos, koska siinä Jumala toimii sanan ja sakramenttien kautta viran välityksellä ja antaa niiden kautta pelastukseen. Ja sitten tämän pelastuslaitoksen sisällä tai puitteissa toteutuu se pyhien yhteys, kun ihmiset uskoo sitten tämän julistetun sanan ja ottaa sakramentit uskoen vastaan. Ja varsinkin filmarilla tämä tämmöinen, niin näkyvä kirkko on, on niin hyvin olennaisessa roolissa koska hän hän niin näkee tällä miten nämä kansajoko tulee tänne ja tämmöisellä vähän niin epämääräisellä että, että no mehän ollaan kaikki, kaikki niin kuin, meillä on kaikilla tämä yleinen pappeus sillä perustellaan sitä kansanvaltaa kirkossa ja filmar reagoi niin tätä vastaan että ei se näin ole että, että niin yleinen pappeus ei johda tollaseen niin mielivaltaa ja kansanvaltaa. Ja hän kirjoittaa esimerkiksi kirkosta tällä tavalla näin. Kirkko on järjestys tai instituutti, jonka kautta autuuden aarre turvataan kaikkia jälkipolvia varten sekä uskotaan ja lahjoitetaan heille samalla tavalla kuin tapahtui ensimmäiselle kristityille. Mutta näin on tapahtunut ja voikin tapahtua vain pyhän hengen elävän vaikutuksen ja sen välittämän Kristuksen elävän läsnäolon kautta. Siksi voi sanoa myös näin, kirkko on kolmiyhteisen Jumalan säätämä tapa, jolla pyhä henki on jatkuvasti ja muuttumattomasti toiminnassa, elävästi läsnä. Ja sen välittämä Kristuksen elävä läsnäolo maan päällä ihmisten keskellä, sekä ihmisten osalliseksi tuleminen pyhästä hengestä ja Kristuksesta. Subjektiiviselta puolelta on kirkko on inhimillinen yhteisö, jossa tämä Jumalan säätämys toteutuu. Ja nyt on puhutasta Jumalan elävästä läsnäolosta, niin luterlais hän tietysti sanoa, että se tapahtuu armovalineiden kautta, eikä, eikä niin kuin mitään muuta, muuta kautta.
0: Joo, ja nämä mainitsemassa teemat on niin kuin tullut esiin, niin on, on hyvin tuttuja laajemmin tästä uusluterilaisuuden kysymyksen asettelut, ja mitä se puuttuu myös Wilmanin Kyllä. keskeiset kysymykset. Kertoo, että et, ollaan samassa ajassa, samoja taisteluita käydään, minkä myötä sitten samat asiat, Raamatun tunnustuksen kirkastuu ja, ja, ja ymmärretään, että, että mihin suuntaan lutarilaista elämää täytyisi viedä tai, tai mihin täytyisi keskittyä siinä, missä ehkä oltiin historian vaiheessa kuljettu vähän, vähän harhaiseen suuntaan, ongelmalliseen suuntaan eri tilanteissa, eri kysymyksissä.
1: Jaa, Ehkä semmoinen, mikä sitten erottaa filmaria vaikkapa defaultin korostuksista, on se, että hänellä on hyvin voimakas semmoinen korostus dogman opin muodostumisesta, että se on itse asiassa kirkon elävää kokemusta, että kun sillä on Jumalan sana ja se elää taisteluissa harhaoppia vastaan, sitten se, niissä sitä Jumalan sanaa sitten lukee ja ymmärtää ja saarnaa ja käyttää torjuu harhaopit, ja sitä kautta sitten nämä taistelut niiden tulos tiivistetään sitten kirkon uskon tunnustuksiin. Ja, ja näin ollen niin jokainen, joka haluaa ymmärtää kristillistä uskoa, hänen täytyy jättää kaikki omat kokemukset ja ajatukset sivuun, ja ensiksi syventyä kirkon uskon kokemuksiin. Siis tämä kokemus on tässä siis tavallaan kollektiivinen, se ei ole niin yksilön kokemus. Eli jollain tavalla voisi sanoa, että Tilmar että on niin kuin tässä ehkä myös semmoista rakentaa siltaa ehkä nykyiseen dogmi-historiaan, voi sanoa. Ja hän, jos mä luen tästä vaikka tällaisen lainauksen, miten hän kuvaa näitä kirkon olennaisia taisteluja, niin hän kirjoittaa näin. Nämä kristillisen kirkon kokemukset ovat kehkeytyneet taistelussa Jumalaan vastustamia voimia vastaan, erityisesti taistelussa tämän maailman ruhtinasta vastaan, joka esiintyy ylpeytenä. Alussa, kun evankeliumi tuli pakanoiden vuo oli ensimmäinen koettava kokemus tämä. Polyteismi täytyi voittaa. Tämä tapahtui rajussa taistelussa gnostilaisia vastaan. Vasta tämän taistelun loputtua, tämä tuntemus oli tullut osaksi pakana maailmasta kootun kristikunnan kokemusta, verta ja elämää, kristillinen maailma saattoi kokea pojan jumaluuden sekä sen jälkeen pyhän hengen jumaluuden. Tämä tapahtui neljännellä vuosisadalla taistelussa arejolaisia ja makedonialaisia neomatomakkeja vastaan. Vasta tämän myötä kävi mahdolliseksi tuoda kristillisen maailman elämään ja tietoisuuteen kokemus Herran Kristuksen lunastajan luonnosta, hänen todellisesta ja täydestä, jakamattomasta ja sekoittamattomasta Jumal-inhimillisyydestään. Tämä tapahtui viidennellä vuosisadalla taistelussa nestoriolaisia ja monofysiittejä vastaan. Seuraava kokemus oli käsittää Jumal-ihmisen lunastajan työ, eli millä tavalla se tulee ihmisen osaksi. Tämä taistelu, jota käytin ensin pelagiolaisia ja sitten semipelagiolaisia vastaan, kesti Augustinuksesta uskon ja lutteriin asti. Hän sai kokea, että pelastuksen varmuus riippuu ainoastaan sen varauksettomasta vastaanottamisesta, mitä Jumala tarjoaa Jeesuksessa Kristuksessa. Kokemukset, jotka ovat meillä vielä edessäpäin, liittyvät kirkon olemukseen sekä viimeisiin tapahtumiin, eli eskatologiaan. Näin siis filmaria Tästä ehkä puuttuma ajatus, siis hän itse ajattelee, että nämä hänen aikansa kir- kirkolliset taistelut virasta on juuri tätä, että kirkko pääsee selvempään käsitykseen kirkko virasta. Ja, ja sitten toinen on se, että filmarille et tämä kaikki ei kuitenkaan tarkoita sitä, että olisi joku traditio tai kokemus Jumalan sanan rinnalla, vaan juuri se, että se sanan opetus, joka siinä on, se, se vaan niin nousee esiin näissä taisteluissa. Ja hän esimerkiksi näin, että et Rooman kirkolta ei voi tulla mitään positiivisia impulseja dogmihistorialle enää, koska se on leikannut itsensä irti kirkon elävästä kokemuksesta kun se ei ole, ja, ja traditiosta, koska se ei ole suostunut kokemaan sitä, mitä Luther koki ja mikä Augspotin tunnustuksessa on talletettu, eli jumalattoman vanhurskauttaminen Kristuksen tähden yksin arvosta.
0: Joo, hi- hi- kiitos tästä kuvasta myös kirkon jatkuvuuteen liittyen. Mm-hmm. Niin juuri ollaan joku... Nähdään saman kirkon jatkuvuudessa Raamatusta mutta tavallaan yksittäisissä kysymyksissä oppia kirkastain tai, tai uudelleen ikään kuin tarkemmin sanoittain. Jaja. Ja myös tämä sen uskonpuhdistuksen tilanne nähtiin tavallaan sitten kirkko Tarkempana määrittelynä ja, ja tietysti ennen kaikkea siihen liittyen myös tämän me sopin keskeisenä määrittelyn paikkana. Ja kyllä. Joskus on todettu, että nämä no tietyt kysymykset, mitä kirkossa on. Varaisen kirkon se suuri taistelu ja kysymys oli, oli liittyen siihen, että miten määritellään Jeesuksessa jumaluus ja ihmisyys ja kolminaisuusoppi. Mm. Uskon suuri kysymys liittyy vanhurskauttamisopin tarkkaan määrittelyyn ja sen ymmärtämiseen. Ja meidän ajan kysymys on, on se, että onko miehiä naisia vai ei. Kyllä. Ja, että
1: Sä, jollain tavalla näet meidän on niin keskeisimmistä kaikkein ja ilmeisimpiä asioihin.
0: Ja te, tässä aikamme teologit pääsevät suurten kysymysten äärelle.
1: Kyllä. Jao. Sitten mä haluaisin lukea tällaisen line myöskin, millä Filmar aloittaa dogmatiikkaansa Jumala-opin kohdan. Tämä on mun todella hieno, kun ajattelee, että usein siis dogmatiikassa, kun ruvetaan puhumaan Jumala, Jumalasta, se on aikaisena alussa, ja ruvetaan puhumaan sellaisia asioita, että mistä voi tietää, että Jumala on ja millä tavalla Jumala voidaan tuntea. Niin Filmar aloittakin tällä tavalla. Me, jotka on kastettu Jumalan isän, pojan ja pyhän hengen nimeen, emme aloita opinkohtaa Jumalasta ja Jumalan tuntemisesta kysymyksin ja epäilyyn, voidaanko Jumala tuntea ja jos niin miten, vaan me aloitamme tunnustuksella. Me tunnemme Jumalan. Me tunnemme Jumalan tuntemisella, joka on selkeämpi ja varmempi kuin mikään muu inhimillinen tieto. Tuntemisella, joka on voimakkaampi kuin mikään muu inhimillinen tuntemus koska se virtaa läpi koko olemuksemme sisältä ja ulkoa ja liikuttaa meitä. Me tunnemme Jumalan sen kautta ja siinä määrin, kun hän on ilmoittanut itsensä meille ja vain sen kautta ja siinä määrin. Tunnemme Jumalan hänen teoistaan. Tunnemme Jumalan hänen hyvistä teoistaan ja vain hänen hyvistä teoistaan ja niiden välityksellä. Tunnemme hänet Jeesuksessa Kristuksesta, jotenkin me, jotka polveudumme pakanoista, ja näemme hänet Jeesuksessa Kristuksessa varmemmin, selvemmin ja lähempänä meitä kuin mikään muudessa maailmassa. Varmemmin, selvemmin ja lähempänä kuin olemme edes itse itseämme. Koska hän on tuntenut meidät, me tunnemme hänet. Me emme etsineet häntä, mutta hän etsi meitä. Me emme löytäneet häntä, mutta hän löysi meidät. Me emme rakastaneet häntä, mutta hän rakasti meitä. Ajattele millaista on siis Luen, se oli se dogmatiikan peruskurssi, tai kuulla tällaista opetusta.
0: Kyllä. En ihan itse muista tämän tyyppisiä lausuntoja luennoilta.
1: Sitten Kirkkoopista jo vähän jotain puhuttiinkin. Ehkä lukisin siitä meille lainauksen, jossa Ilmar puhuu kirkosta Kristuksen armon valtakuntana, ja sitten voitaisiin vähän puhua siitä, mitä, mitä se nyt tarkoittaa viran kannalta. Hän kirjoittaa tällä tavalla. Kristuksen armon valtakunta sisältää hänen seurakuntansa, kokoamisen, hänen kirkkonsa perustamisen ja erityisesti sen varjedemisen levittämisen ja täydellisiksi tekemisen, sen hallitsemisen sisäisesti ja ulkoisesti. Sitten on liuta raamatun jotka puhuu kasteesta, Jumalan sanasta, Kristuksen läsnäolosta omien kanssa aaman loppuun asti. Ja sitten hän jatkaa. Tässä pitää erityisesti huomioida Herran persoonan todellinen lastaolo, jonka hän on luvannut. Hän ei hallitse kirkkoa etäältä ainoastaan välinein tai voimavaikutuksin, vaan silmin näkijänä ja vaikuttaen välittömästi koko Jumali-inhimillisellä persoonallaan. Sana, jota julistetaan, lähtee hänestä välittömästi, ja tässä sanassa on hän itse. Elämän haju elämäksi ja kuoleman haju kuolemaksi. Eli missä sanaa julistetaan hänen sananaan? Siellä hänen persoonallinen läsnäolonsa on havaittavissa samalla tavalla kuin Jumalan kasvojen ilmestyessä Vanhassa Testamentissa. Että vääjäämättä ja usein välittömästi tapahtuu ratkaisu ja erotus, siis tuomioa, puolesta tai vastaan. Ensimmäisille autuudeksi, jälkimmäisille väistämättömiksi tuomiksi. Samalla tavalla hän tulee sakramentissa itse, etenkin ruuminsa ja verensä sakramentissa. Ja samoin kuin sanassa ja sen julistuksessa ilmenee ratkaisu, samoin tässäkin tapahtuu tuomio niille, jotka uskovat ja niille, jotka eivät usko. Nämä kaksi läsnä tapaa Herran määrän valta kunsa Sanan ja sakramentit ja näiden ulkoisesti täysin mitättömien välineiden kautta hän kuitenkin hallitsee kirkkoa kirkossaan uskoviaan ja kirkon kautta maailmaa. Maa. Huomatkaa, hän ei hallitse ainoastaan henkiä etävaikutuksen kautta vaan myös ruumiita ja aineellista maailmaa läsnä olevan ruumiinsa ja verensä kautta, sekä sanansa kautta vedelle antamansa armovoiman kautta. Tietyissä mielessä voi sanoa, että sanassa ja sakramenteissa, jotka ovat ulkoisesti mitättömiä, vaikka niihin sisältyy voima hallita ja muuttaa maailmaa, Kristus näyttäytyy maan päällä vielä tänäkin päivänä alhaisuudessaan, vaikka onkin kuninkaiden kuningas, samantapaisesti kuin lihansa päivinä. Juuri sanan ja sakramentin ulkoinen mitattomuus viittaa eteenpäin Herran paluuseen, samassa muodossa kuin hän nousi taivaaseen. Kaikki, mitä hän kirkossa tekee, valmistaa hänen paluutaan kirkkaudessa tuomitsevaan maailmaa. Niin, ettei kirkon nykyhetki ole levoinen tai loppuun saatettu, vaan kirkon nykyhetki pyrkii kaikin tavoin ja joka hetki kohti tulevaisuutta. Hän valmistaa kirkkoa ottamaan hänet vastaan, kun hän palaa. Kirkon historiaa pitää tarkastella tästä näkökulmasta. Näin siis Filmar kirkon olemuksesta. Ja, ja sitten hän vetää tästä sitten ne johtopäätökset, että koska Jumala on juuri käskenyt sanansa julistettavan ja sakramentit jaettavan, niin näitä ei saa koskaan ajatella ilman sitä virkaa, joka se tekee. Ja näin ollen hän niin kysyy tällä tavalla, että, että me ruvetaan epäilemään kirkkoisen virkaa heti siinä määrin, kun me unohdetaan, että Herra Kristus on todella elävästi läsnä. Et virka on, on sanan julistajana, sakramenttien toimittajana, hänen edustajansa ja siksi toimii seurakunnan keskellä ja, ja on se johtaja ja, ja hallitseja ja Ja Tässä nyt jossain määrin niin kuin voisitte mä että meidän ajasta käsin kysyä, että antaako filmar riittävästi painoarvoa kristittien yleiselle pappeudelle. Ja mun mielestä täytyy sanoa, että ei anna. Ja mun mielestä Herman Sassi on myös hienosti sanonut, että mistä se johtuu. Sasse on sanonut näin, että Filmarin skepsis seurakuntaa kohtaan johtuu siitä, että hän ei vielä ollenkaan tuntenut elävää seuraktaa, vaan ainoastaan Herra Jokamiehen, joka, joka vuonna 1848 vaati saada hallita kirkossa. Mä ajattelen, että tästä, tästä aika paljon on kyse, kun miettii, että siinä on tiettyjä ehkä yksipuolisuuksia Filmarin kirkkoopissa.
0: Joo, kiitos tämän Vilmarin lainauksen ja tämän kuvan jakamisesta. Jos mä yritän poimia siitä tietysti monta keskeistä asiaa, mutta siinä ajatus siitä, että, että Jeesus ei hallitse vaan jostakin etäältä, mitä se olikaan sanotettu. Ja. Ehkä voisi nykysuomalaisille suomentaa tätä, että Vilmarin että teologian ytimessä on, on Jeesuksen todellinen läsnäolo välineissä ja seurakunnan keskellä. Että Jeesus ei ole vaan etäyhteyksien päässä, vaan todellisesti, reaalisesti. Tämä niin kuin minullakin on tapana välillä sanoa, että, että onko etäpalaveri vai olla livenä, että tänään ollaan ihan, on paikalla reaalisonttisesti, kaikille ymmärrettävästi, eli todellisesti, aikuisten oikeasti, ei vaan etäyhteyksien päässä, vaan niin samalla tavalla ja. reaalisonttisesti, todellisesti, on Jeesus niissä välineissä läsnä kirkon keskellä. Siksi myös niitä välineitä ohjaava virka on merkityksellinen.
1: Jaa, kyllä. Ja nyt kun me tiedetään tämä vallankumustaustausta ja tää, miksi hänellä on tämä voimakas virankorostus, niin nyt te ehkä myös ymmärrätte, miksi hän sanoo, että aina kun kuulen sanan kirkollis tuntuu siitä, kun Perkele tiiottelisi ohitse. Eli, eli hänellä on juuri mielessä tää, miten miten kansanvalta silloin, kun se Silloin, kun sitä ei tee hurskaat kristityt, vaan sitä tekee niin kuin kirkon maalistuneet massat, niin se korruptoi kirkon täydellisesti. Ja mä että kyllähän meille tämäkin maisema on valitettavasti myös Suomesta tuttu, että, että tota, jokainen, jokainen tapa järjestää kirkon hallinto on altis erilaisille väärinkäytöksille. Ja kirkollisen demokratian suuri vaara on se, että siitä tulee samanlaista puolue- ja etupolitiikkaa kuin muustakin demokratiasta. Ja sit Herra Kristus ei enää saakaan olla kirkon ehdoton ja ainoa monarkki. Eli tällä tavalla Filmarin, filmarin tätä kritiikki on kyllä myös valtava huutumerkki meidän ajallemme ja se kirkolliselle demokratialle.
0: Joo, ja tuo lainaus huvittaa mua. En ehkä kehtaa laittaa sitä huoneen tauluksi, Jirkokossa vastuussa sitten hiippakuntakokouksen ja kirkolliskokouksen valmisteluista. <töksineen> Tätä, niin, onneksi vaikka jostakin teemasta voi toki kädevääntää olla, niin ihan noin dramaattisena en ole vielä nähnyt, nähnyt tilannetta, mutta, mutta jotenkin se löytää itsessäni huvittavalla tavalla kosketuskohdan. Joo, kyllä. Ehkä, voin laittaa sen huoleen tauksia, iloita siitä, että vielä ei ole tämmöisessä tunnelmissa, vaan voidaan ihan yhdessä jatkaa ja rakentaa kirkkoelämää eteenpäin.
1: Ja kyllä, ja siis tosiaan filmarin kirjoista joutuu vähän niinku turhaankin etsimään sitä, että mä kerron nyt, mitä se yleinen pappeus niinku sille positiivisesti tekee ja on. Sitä ei oikein löydy, se aina niinku tulee ne varoitukset, miten se, se ei saa niinku nousta virkaa vastaan, ja, että Mä niin kuin tuossa mun avaintevalta kirjassa kirjoittanutkin, että filmarilta ei oikein voi oppia hyvää viran ja muun seurakunnan yhteispeliä, mutta sieltä löytyy hyvää polemiikkaa kyllä sitä kirkollista kansanvaltaa vastaan.
0: Joo. Meillä on sellainen tilanne, että mulla rupeaa happi loppuu kohta vaatekaapista. Jonkun napakan teeman voidaan vielä filmarilta nostaa esiin. <tos- Mitä <tos- haluaisit tähän loppuun vielä sielujemme? elähdytykseksi nostaa esiin.
1: No, meillä ei ole tässä nyt ollut kaasti mahdollisuutta mennä Filmarin teologiseen moraaliin, tähän hän opettaa kristillistä elämästä, ja ajatte, että voisi olla hyvä päättää lainauksia, joka ei ole kyllä niistä luennoista, mutta on siitä hänen ohjelmajulistuksestaan ja hän kirjoittaa valtavan voimallisesti, mitä se tarkoittaa meidän rukous, rukoukselle, että Kristus elää ja on todellisesti läsnä. Hän kirjoittaa näin. Kuinka retorinen teologi pystyisi ymmärtämään oppia rukouksen voimasta ja rukouksen kuulemisesta? Siinähän sanoista tulee ipso facto tekoja, ja se on retoriikan puitteissa mahdottomuus. Täytyy kuitenkin jälleen oppia ja opettaa, että me voimme kirjaimellisesti ja todellisuudessa olla tekemisissä Jumalan ja Kristuksen kanssa. Ennen kuin olemme tämän oppineet, alkemme missään nimessä yrittäkö opettaa kristillistä elämää ja etiikkaa, tai muuten vahingoitamme omaa sieluja. Voimme puhua hänelle ja hän voi puhua meille niin kuin mies puhuu ystävälleen. Ja samalla kuitenkin tiedämme ja tunnemme, että puhumme hänelle, joka on tosi Jumala. Voimakkain voimakkaiden joukossa. Maailman luoja ja maailman tuomari, jonka nimi on uskollinen ja totinen. Jonka virka on laupiaan ylipopin virka ja joka pystyy säälimään meidän sairautamme. Täytyy jälleen opettaa, oppia ja kokea, että miten ja mistä syystä Herra meidän Jumalamme tulee vastaan pyhää henkeä, joka huutaa meistä taivaaseen. Tästä syystä rukous vaikuttaa toisiin sieluihin vastustamattomalla voimalla. Herra Jumala pitää maalliset asiat, varsinkin maallisen vallan, valtaistuinten ja julkisen elämän järjestyksen voimassa, yksin uskovien rukouksen tähden. Täytyy myös nostaa jälleen esiin valitettavasti unohduksen tomuun vaipu ja valtava oppi rukoustaistelusta. Herra vastustaa meitä, sysää meidät takaisin, mutta me tartumme häneen sitä lujemmin, mitä kovemmin hän työntää meitä pois. Me vetoamme häneen kaikin ruumiin ja hengen voimin, sitä päättäväisemmin, mitä ankarammin hän painaa meitä maahan. Staraksamme tässä painissa kokea, minkä kanta Isä sai kokea. Ei varmasti vain kuvannollisesti eikä vain sisäisesti, että tämän painin kautta vihollinen muuttuu ihmeellisesti ja autualla tavalla uskollisimmaksi ystäväksi ja vastustaja.
0: Näihin sanoihin on hyvä päättää tänään. Lämmin kiitos juusua, että pääset jälleen vieraaksi ohjelmaan ja jatketaanpa seikkailuja teologian metsissä jälleen seuraavassa jaksossa vihden Moi moi!